0: Diesmal antwortet Gabi Gschwindwiese. Geboren 1962, Regisseurin und Autorin, seit fast zehn Jahren Mitarbeiterin bei der Bundestagsabgeordneten Cornelia Möhring, Kommunalpolitikerin und Direktkandidatin für die Linke im Wahlkreis 6 Plön-Neumünster. Frau Gschwindwiese, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden?
1: Also äh, da muss man natürlich jetzt irgendwie ehrlich bleiben, eine re realistische Chance auf das Direktmandat, ähm, die habe ich so erstmal nicht. Also ich trete in einem ziemlich wertkonservativen Wahlkreis an und ähm, die Linke hat, glaube 2017 fünf Direktmandate bundesweit geholt. Also das wäre schon ein ziemlicher Knaller, wenn ich das hier schaffen würde, aber... Ähm, Trotzdem bin ich neulich mal mit dem Kaffee im Garten gesessen und habe mir das so durch den Kopf gehen lassen und gedacht, na, was wäre denn, wenn? Und ähm, ich also ich würde es machen wollen und ich würde es auch gern machen wollen. Und für mich bedeutet es aber im Moment einfach, dass ich einfach alles dran setze, dass wir ein gutes Ergebnis hier für die Linke sozusagen im Wahlkreis erreichen können. Das ist eigentlich mein Fokus, den ich habe.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: <lacht> ähm, gab es eigentlich keine. Wir sind zwei kleine Kreisverbände, Neumünster und eben dem Kreis Plön. Und in der Mitgliedschaft waren sich eigentlich alle einig, dass ich das machen sollte.
0: Für den Fall, dass Sie es doch schaffen sollten, direkt in den Bundestag gewählt zu werden, erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen.
1: Also ich würde maximal der Kinderarmut den Kampf ansagen, weil darin vieles kumuliert, was in unserem Land schiefläuft. Um, beispielsweise die Frage nach guter Arbeit. Es sind ja nicht die Kinder, die sich die Armutssituation per se schaffen, sondern in aller Regel sind es die Verhältnisse um die Kinder drumherum. Also beispielsweise die Arbeitssituation der Eltern, die in schlecht bezahlten Jobs arbeiten oder die ihre Arbeit verloren haben oder die einfach nicht Arbeit ge arbeiten gehen können aus vielerlei Gründen. Und ich finde einfach eine so reiche Gesellschaft, die unsere, die darf sich da nicht hinstellen und sagen, ja, jetzt hast du halt Pech gehabt. Ne? Ähm, ich sehe es wirklich als gesellschaftliche Verpflichtung, dass wir allen Kindern ohne Ansehen der Herkunft einen guten Start ins Leben ermöglichen. Und Politik muss dazu eben die Weichen stellen.
0: Wer glauben Sie, wird Sie wählen und warum?
1: Also ich denke, ich, ich hoffe... <lacht> auf die Stimmen von Menschen, die vor allen Dingen ein großes Herz für das Soziale haben und in diesem Zusammenhang auch erkennen, dass wir ziemlich gewaltige Probleme haben, die äh, an die Tür unseres Landes klopfen, etwa Klimawandel, und die wir nicht lösen können werden, wenn wir jetzt nicht endlich so, wie soll ich sagen, eine politische Denke des Miteinanders einführen und sozusagen, dass wir das alle zusammen in den Griff kriegen müssen. Ähm, eine der Fragen, die uns, glaube ich, als Gesellschaft momentan ja mit am meisten umtreibt, ist die Frage, was, wie verhalten wir uns in Bezug auf den Klimawandel? Was können wir da tun? Ähm, dass die Auswirkungen nicht ganz so dramatisch für, für uns werden. Und da möchte ich einfach anmerken, dass wir das nicht wuppen werden, wenn wir ähm, alles über den Preis machen und das Mitmachen quasi vom Geldbeutel abhängig ist.
0: Ihr bisher größter politischer Erfolg war?
1: Da kann ich ja jetzt noch nicht so viel vorweisen, weil ich war ja noch nicht im Bundestag. Ne? Ähm, ich bin im Kreis politisch aktiv und bei der letzten Kommunalwahl, also das war für uns schon ein kleiner Erfolg, dass wir jetzt immerhin hier eine kleine Fraktion im Kreistag haben, an der ich in, bei der ich auch eben äh, mitmache. Und ähm, wir sind natürlich, wir versuchen natürlich fleißig überall mitzumachen, was, ähm, Hauptsächlich bedeutet das, wenn der Ausschussarbeit aus linker Sicht oft Anmerkungen machen, die dann auch wahrgenommen werden und die zum Teil auch in die Beschlüsse einfließen. Aber ganz aktuell hoffe ich zum Beispiel sehr darauf, dass ein Antrag durchkommt zu kostenfreien Verhütungsmitteln für Menschen mit geringem Einkommen. Und in den Ausschussberatungen wurde zumindest nicht gleich weggeputzt. Und ich habe ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht es mit knapper Mehrheit, also diesen Antrag, durchbekommen können Und das würde mich dann schon sehr, sehr freuen. Das wäre dann auch was, wo ich so wie auf die Schulter klopfen würde und es als politischen Erfolg feiern.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen
1: haben? Zu meinem Wahlkreis gehören große Teile der holsteinischen Schweiz. Das ist natürlich für Touristen immer besonders interessant. Aber ich würde, glaube ich, ähm, Menschen auch an, gerne an andere Plätze führen wollen. Also ich habe, ähm, Es gibt zum Beispiel ganz, ganz bittere Plätze hier bei uns. Also man zieht ja immer so relativ viel Idyll um sich rum, aber ähm, ich habe in letzter Zeit die ein oder andere Obdachlosenunterkunft mal von dichter außen und auch teilweise innen gesehen. Und ich muss darüber, also da, da habe ich mir so gedacht, das sagt sehr, sehr viel darüber aus, wie wir mit Menschen äh, Umgehen. Und das gilt natürlich nicht nur für meinen Wahlkreis, ja, aber das ist etwas, wo ich finde, dass auch dringend was passieren muss, auch bundesweit. Da brauchen wir ganz andere Standards. Und ich habe aber auch was Schönes und das ist, befindet sich im Zentrum von Neumünster. Da gibt es eine kleine Straße, die heißt Lütchenstraße ähm, und da flattern ganz viele kleine bunte, bunte Stoffbanner und die haben alle unten so ein bisschen mit so einem Vornamen versehen und das ist ein Projekt von einem. Bürgernetzwerk, das es dort gibt, das nennt sich Nähmaschine, hat viel auch mit Neumünster dahingehend zu tun. Neumünster war mal sozusagen Herz der Textilindustrie. Und als sie dann aus Deutschland abgewandert ist, da die Stadt natürlich einen ziemlich großen Einbruch erlebt, an dem sie teilweise auch wirklich noch heute sehr, sehr zu knapsen hat. Und dieses Bürgernetzwerk, das will eben mit diesem Projekt ähm, dem ganzen etwas entgegenstellen wie für mehr Miteinander und Zusammengehörigkeit unter den Menschen dort vor Ort werben und das eben auch praktisch ermöglichen und diese kleinen bunten Fahnen, das sind, das sind praktisch immer die Namen der Kinder, die im vergangenen, also in den vergangenen Monaten zur Welt gekommen sind und die werden dann da in der Straße aufgehängt und das finde ich einfach irgendwie total toll, weil das ein einfach so ein positives, zukunftsweisendes Signal ist.
0: Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: Das kann ich ganz kurz machen, das ist der ÖPNV. Also öffentlicher Nahverkehr ist nach wie vor hier echt ein Problem und man kommt ohne, also man kommt hier einfach mit Bus und Bahn nicht wirklich. Richtig gut vom Fleck. Ähm, da muss auch noch dringend was passieren. Und ich bin halt nach wie vor sehr viel auf das Auto angewiesen, auch jetzt im Wahlkampf.
0: Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann.
1: Das hat mich noch nie jemand gefragt. <lacht> tatsächlich, das hängt vielleicht mit meinem etwas fortgeschrittenen Alter zu tun. Ähm, ich kriege das manchmal von Kolleginnen erzählt, dass die so befragt werden. Und ähm, also ich finde es einfach nur dumm. Also ich denke, das ist letztlich Privatsache. Und wenn jemand sagt, ich möchte das machen, dann wird er schon auch Mittel und Wege gefunden haben oder sich ausgedacht haben, wie man das sozusagen alles auf die Kette kriegt.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand. Was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Ganz kurze Antwort: Ich habe tatsächlich noch nie was wirklich Dummes gehört. Also da fällt mir ist mir echt nichts fällt mir nichts ein. Das ist doch auch schön, das ist was Positives. Das ist auch schön, ja.
0: Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum?
1: Also ich ähm, muss sagen, da muss ich auch eine Antwort schuldig bleiben. Um weil es tatsächlich, es gibt so in politischen Zusammenhängen vor allen Dingen nur eine Person, die ich wirklich so richtig klasse finde. Das war aber eine Frau und das war Regine Hildebrandt. Die war die ehemalige und leider viel zu früh verstorbene Sozialministerin des Landes Brandenburg. Um, da habe ich tatsächlich vor ein paar Wochen was recherchiert und da bin ich auf ein Protokoll einer Bundesratssitzung aus den 90er Jahren gestoßen und die habe ich also mit Begeisterung, habe ich ihren Wortbeitrag da bis zum Ende durchgelesen. Um, die, die Frau hatte einfach Herz, die war mutig und die war echt kämpferisch. Um, und das ist so irgendwie so eine Kategorie von Menschen, die mir echt imponiert. Um, also, so Menschen, die verstanden haben, wo es klemmt und, und deshalb dann auch Forderungen ähm, und, und Lösungen vorschlagen, ähm, die klappen.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich:
1: sozial schwach. Also, das ist so ein Begriff, ähm, der auch völlig, der, der, der leitet ja völlig auch in die Irre. Ne? Und, und trotzdem wird er so häufig benutzt, also in Neuigkeiten erst wieder. Ich glaube, es einige Wochen her, da hat Herr Merz den Fallen lassen, mal wieder. Und damit sind dann Menschen gemeint, die wenig Geld zur Verfügung haben und ähm, denen man praktisch ja aber auch gleichzeitig unterstellt, die könnten sich ansonsten in der Gesellschaft nicht gut integrieren oder würden dauernd gegen irgendwelche Regeln verstoßen, sich also quasi asozial benehmen und nur weil sie ähm, arm sind. So. Also sozial schwach gehört für mein Dafürhalten aus dem deutschen Sprachgebrauch. Wirklich gestrichen.